0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收
1: 听《全民阿 Q》邓慧文时间。大家好，欢迎收听《邓慧文时间》。啊、呃，今天是啊、呃、这段时间以来哦，防疫警戒降下来二级的第一天哦，那大家不知道感觉如何？其实很多人心里面都觉得哇，这真的是人生非常特别的一个体验哦。那很多人都呃感觉说自己生活当中的习惯顺序、哦、优先顺序都呃被严严格的检验跟挑战的一桩哦。那在这个呃过程当中，我们大家都会好奇啊、喔。守在第一线的医护人员又是如何度过的？也许很多人会从新闻上面看到说啊，医护人员什么，有的人不敢回家啦，哈，还有这个啊，有疫苗要先给医护人员打、啊、或者说，哎、欸，医护人员来买餐有没有困难啊？防护啊，哈，然后每天穿着那样子的东西，到底是什么感觉？种种的，呃，今天我们就请到了第一线的这个急诊医师啊、哦。那我们这位医师他，他呃，他的笔名啦、哦，哈，就是他自称是这个胖鸟医师、哦，哈，胖鸟医师，我们就这样称呼他。那他出了一本书哦，是连经出版社出版的，呃，这里没有英雄——急诊室医师的 COVID-19 一线战绩啊、哦。我们现在就来访问我们这位胖鸟医师，医师您好
0: ，嗯，邓医师您好
1: 。呃、uh, ，我想这段时间哦，应该是非常不容易哦。那我们先问问胖鸟医师哦，目前你在工作的时候感觉如何？
0: <笑>呃，实在是一言难尽，百感杂杂成啊。就我觉得大家也是都很努力。守护着台湾，我们才能慢慢的走到降级的这一步。不然，我觉得，呃，很多欧美国家，即使医疗的能力也是很强大，但是，呃，人民却没有很好的政策，或者是没有很配合政策的情况下，其实都达不到台湾这种齐心协力的程度啊。嗯
1: ，那每天去工作的时候啊，您呃有一些特别的想法吗？例如说。会觉得自己啊、呃，在赌命吗？
0: <笑><笑>一开始就是真的爆发出来的时候，也许会吧。但后来就是呃，反而是一些小小的细节，就是到最后也会你会觉得呃，好像有一点嗯、呃、麻木了。因为当时选这份工作，就有想过有一天会遇到像这样子需要你的情况，所以后来都。呃，习惯了就觉得生活也其实就是这样，也还好。但是就是有一些小小的细节会提醒你说，现在你是呃一个重要的，在一个重要的时刻、重要的战场。譬如说，你走进医院，然后发现学弟把自己的头发都剃掉，所以戴那个头盔特别方便啊，才会比较方便的时候。或者是呃，有人提醒你说，因为我们是一线嘛，所以你七天要做一次自己的筛检。然后我们彼此在筛检之前，都会互相嘲笑说：“哎，你你看这次有没有中？能不能让我们放假的时候？”那就是像这种小小的时分，就会提醒我们说，我们现在是在战场上的人。然后，但是我们还是有存在一定的温暖跟温度，我们还是一个血肉之躯这种感觉。
1: 呃，所以在急诊室的工作，呃，团队里面大家是啊、呃，应该说带着幽默，然后但是非常正面的嘛。您刚刚提到说，来大家会这样子，好像呃，互相打气，然后说，哎、欸，那你的筛检结果怎么样？我在您的一个<笑>一个网络的那个线上日记有看到一张照片，就是说。呃，今日筛 PCR， 呃，今日筛检是阴性，珍惜<笑>呃的时光哈、哦，就是还有呃里面也有提到说，呃，有一篇哦，我我很被打动是说，如果你牺牲了怎么办？好，就是那篇文章，呃，你书里面有一篇说，如果我牺牲了怎么办？然后你。你可以说说那个故事吗？就是你急诊接了一个有没有病人，然后30分钟就把他弄醒了，然后你形容你你去呃很亲密的贴在他的耳边跟他讲说他要照 CT， <笑>后来他竟然确诊了哦。那那个过程是大概是呃应该说是书里面，我觉得也呃应该就这一篇最直接的写出你也有这个万一中。了的念头闪过，对不对？或者牺牲的念头闪过，那那个那个是怎样的一个经历呀、啊？呃，谢谢
0: 邓医师刚刚说的，老师邓医师真的有很认真的看我的书。那个我是那一次是真的知道，就是知道这是一件多么可怕的事情。就是那个时候那个病人进来的时候，其实呃那个时候并没有，当然因为他也是。那个疫情严重的期间才刚开始，所以那个时候。不会，就是这么直接就想到说这样子的症状有可能是这个新冠肺炎造成的，因为那个时候也刚开始嘛，我对这个疾病的那个经验度也不够。当然一开始还是有小心防护的，就是所以这才让我幸运的后来没有中奖。那防护了之后，我去做这个检查，那这些检查把我导入了一个就是思维，那就会觉得说好像就是这个诊断，没有料到说这个就是。真的，这个病人是新冠肺炎的演讲。那你的意思是说，
1: 那时候是有穿着全套防护，就是
0: ？呃，有。但是我后来第二次去找病人，因为病人那个时候好像不愿意做电脑断层，所以我去劝他说要做电脑断层，所以我是把头盔拿下来的。所以那个时候就等于只有护目镜、N 九五跟口罩这样子。不过我必须老实说，身上有防护衣吗？镇上就是单层的防护衣，因为那时候病人已经被推到做检查室的前面了、oh. 對。对对对对。那呃，我觉得那个时候就是给我一次很大的警告，就是这这是一场瘟疫，那不要再赌自己的运气，然后时时都要提高自
1: 己的警觉，这样子吧。那那个时候。嗯，就是你知道他确诊的时候，然后之前其实你有靠他蛮近哦，或者说头盔有拿掉，说那时候的心情是什么
0: ？您说那个就是知道他是确诊的那一瞬间吗
1: ？知道他确诊，然后还不确定你自己 OK 的哦，对，那个时间空窗，你的心情是如何
0: ？那个时候就一直想着，嗯、呃，那我现在赶快去吃个什么东西，看看自己嗅味觉有没有异常
1: 吧。<笑>对，<笑>嗯那那有想说，万一啊、呃、真的中到，甚至如果万一就这样子牺牲了，就像你的书的那个 title 说，万一就牺牲了，那是什么心情
0: ？诶、欸，如果就这样子牺牲了，我觉得呃，新冠肺炎的这个可怕的地方，你如果自己牺牲了，反倒还没什么，但是当然你会给家人。给亲友带来难过跟伤心啊！但是如果突然就走了，这些也都是身后事了。但是新冠肺炎这个可怕的地方就在于，如果你没有被他第一次弄，就是弄死的话，他接下来会留下大量的后遗症。其实那个时候我最担心的是，如果我中了，然后又活过来了，应该要怎么办？要面对自己那个终身的后遗症等等。对，嗯、然后就想着说，呃。此生还是无悔入急诊啊！能当一个就是在前线打转的人，还是要就是充满这个这个这个警觉意识才是对的这样子
1: 。所以，即便那个时候想到可能的有这些后果，仍然觉得此生无悔进急诊。请问是什么样的人生观，好、哦、让你可以这样子的想
0: ？呃，因为我觉得，因为。因为这这个疫情其实它已经持续了蛮久了，一年半左右。那去年的时候，其实我就已经陆陆续续把我很多想要做的事情都做完了，譬如说我去。华华强毅啊，去帮自己拍一个单人的结婚照啊，等等的。我把我,我自己的遗愿其实都已经差不多完成了。那我觉得我没有留下什么遗憾。那我接下来的我入急诊的责任就是要照顾大众。那如果我真的在岗位上牺牲了，那这个也就是我的使命跟我的命运吧。你担心也是没有用的。后来我是在慢慢发现这一点
1: 。哎，你这样讲有一点好像视死如归啊。
0: <笑><笑>应该应该也没有到这么这么壮烈啊<笑>
1: 。呃，因为其实哦，胖鸟医师应该还算是我们年轻或还或者中生代的医师嘛。呃，大家可能因为在诶、欸、这个广播里面哦，可能没有办法很确定。我我想说一下胖鸟医师的这个急诊医师的资历大概是几年？五六年吗？
0: 哎、欸，我今年是住院医师的第四年，也就是住院医师的最后一年，再加上呃，我们有一年 PGY 嘛，就是一年后医学生的训练。那一年其实我也选了很多个月的急诊，所以我每次都会四戏称说自己是四年多一点点呢、啊
1: 。是我这样问哦，是因为您刚刚讲的那样子的，嗯，对于这个工作这么样的投入，甚至呃，在生命的威胁之下都觉得说毫不退缩。可是大家如果仔细去想一下。我们的我们现在跟我们这样说话的意思，并不是说，呃，人生已经半百哈，或者说六七十岁年纪退休，觉得反正此生无憾哦。应该在大家一般的想法当中，您的人生精华才要开始。我我我我，你知道我的意思吗？<笑>例如说，可能三十岁左右的年纪，哎，是不是三十岁左右？
0: 哎，对，没错，等意思对不对？对对
1: 。所以您竟然可以觉得说滑翔翼呀、啊嗯，然后照片拍一拍，您觉得此生无憾哦。我我其实觉得也是非常的敬佩，大家可能也都会很好奇，<笑>呃，为什么哦，有这么多的医护人员在这个关头，我、哦、为什么退缩不是一个呃怎么讲念头，或者说至少我们没有看到很多的逃兵，应该说。可根根本没什么逃兵哦。到底医护人员是为什么可以这样子这么样的投入？这是什么样的认同跟责任感
0: 呃，我觉得第一点，我个人啊，我个人是这样子的。我个人是呃，因为我也没有什么特别的，就是像很多的主治医师可能已经结婚带小孩了，这样对他们来说其实压力更大。那我一个人其实还。就是呃，如果必要的时候，其实我上场也是可以的。那再接下来，我想要说一下整个医疗的团队，我们的急诊的团队的氛围一直是非常好的。就是主治医师一直强调，就是呃，他们是有经验的，所以很多事情他们会抢着做，希望就是尽量不要让我们这些经验少的人呃被推到后面。所以他们的精神跟他们就是以身作则的这个示范，反而会让我们的士气更高啊。对，所以我觉得我们的前辈带了一个很好的作用，然后再来就是，当你真的做出了一些贡献的时候，我觉得在那个时间，那个成就感跟就会带给你带来一种你很有价值的感觉。我觉得那个成就感跟价值，就是我这个人生之中很重要的一个东西吧
1: 。什么时候会有成就感？
0: 哎、欸，就是、欸、譬如说，你让就是小到一个，你就是跟团队说，就是帮团队加油啊，然后看到团队里面分子的努力，然后跟他们说你做的很好，然后你看到他们开心的时候，那大到说你把一个躺着进来的病人让他走着好好出去的时候。做一个正确的诊断的时候，做一个正确的治疗的时候，你知道这个病人如果没有你，可能呃碰到别人有可能会死掉，但是你却把他救活的时候，我觉得当一个急诊医师，就是这一点一滴堆积起来，会让你觉得呃，就是真的是此生无悔入急诊啊
1: 。对，是呃，谢谢胖鸟医师。现在大家听众朋友，不知道有没有感受到说，原来在第一线要这样子撑着。啊，医护人员是有多么高的一种职业的认同，一种专业的认同，也许这也是啊、呃，我们可以一直撑到现在啊、喔，然后让大家可以很平安的一个非常非常特别的一种力量。我们让大家感受一下，休息一下再回来。嗯、大家好。回到邓慧文时间，今天我们线上的是这个胖鸟医师哦，胖鸟医师是第一线的急诊医师哦。刚才在第一段时间，我们也听到了一个急诊医师是如何的呃要投入自己的责任哦，那么这本书里头哦，这里没有英雄，急诊室医师的 COVID-19 一线战绩里面，我们也看到、哦、胖鸟医师您写到父亲。就你的父亲之前在 SARS 的时候，那时候是呃，应该说有有盲道，对不对？对对,对,对。领的那一块奖牌，所以那时候父亲是，就父亲也是医师嘛哦，哦。那你那十七年前，你写说十七年前，就那时候你怎么去想象跟理解？这样一个传染病哦，对你父亲工作上的压力或是威胁
0: ，哎，我觉得那个时候我还小不懂事。那那个时候就是对我来说，也只不过就是量上学的时候要量量体温什么的。那我爸妈也把我保护的很好，他们并没有强调说父亲在那一场场丧二死里面其实有扮演一个角色。这样子，我是很多年之后才知道的。我现在想起来，对那一段时间唯一的回忆，就是整个房间里面都堆满了 N 九五。那个时候我年纪不年纪小还不懂，还会把它拆开来，就是看说里面是什么东西。结果就看到那个 N 九五，我至今都没有办法忘记，是我跟 N 九五第一次接触。对，那后来才知道说，原来父亲那个时候其实是过得很艰辛的。就是当这个 COVID 一传出来的时候，我爸就立刻让我。跟我一起坐下来，然后跟我讲他当年 SARS 其实是怎样怎样的，然后就跟我讲说，不管不管如何，就是要吃饱睡好，然后要就是全心全力的，就是每一次上班的时候都要全神贯注，这样，这就是他给我的，就是每次就这一次上战场的送，就这种这种感觉，就是他就给我这个教训，这个样子
1: 。你可以再多分享一点吗？就是。爸爸坐下来跟你说，当年 SARS， 他回忆起来，他讲了些什么
0: ？他回忆的时候，他其实就是也没有没有讲什么，他就说那个时候每一个，因为 SARS 其实跟 COVID-19 不一样 ，SARS 那个时候是发烧的病人，對才是對,对，才是有可能。那他就说，那个时候他就是看到每一个发烧感冒的病人，心里都心惊胆战的，然后因此就是体重都瘦了很多公斤。那那个时候就是家里啊，因为他我爸爸跟我妈妈是很一对很很恩爱的伴侣，所以他就是那个时候妈妈回来就一直给他打气，一直给他打气，所以他就他知道就是呃如果。要真的去面对一线去面对的话，会需要很好的支持力。所以他就是用就是很简短的话，因为父亲嘛，传统的父亲，父亲就会说很简短的话，但是让你知道说你有什么事情，你可以他可以他会支持你这个样子
1: 。可以说你们全家都呃奉献给医疗这个行业吗？因为好像您还有姐<笑>姐姐是吗？您是妹妹还是姐姐、哦？对，是
0: 是是，我是妹妹。
1: 对，所以姐姐也是医疗人员
0: 。呃，对我姐姐在一个更大型的医院当内科的医师
1: 。哇，所以内科医师也是在第一线的风险下。所以，嗯，就是在您的家庭里面，呃，完全都没有另外一种感觉，就是说。哇，我们全家人都这么的辛苦，或者说，如果遇到什么事情的话，我们全家人都暴露在同样的风险中，都没有这一种思维吗？
0: 哎、欸，我觉得，呃，我母亲应该是一个很重要的力量吧，她要把我们都拴在一起，然后告诉我们说都不能出事，这样子，谁都不能出事。然后他会每天都是呃给我们足够的关心，然后告诉我们说不要有后顾之忧这样。我觉得我的母亲是一个把大家都拴在一起的力量，然后就是让你知道说你永远不是孤单的这样子。我觉得呃，如果说要要要描述一个三个一世的家庭，那就是呃，我觉得我们的职业各有各，还是会有细微的区别吧。那不会觉得说彼此好像过的一天都是每天都会是相当的这个样子，我们反而会交流一些不同医院或者是不同的岗位上面看到的事情，提醒彼此互相小心，然后反而可以知道很多说什么内幕之类的，所以我就觉得其实三个医师的家庭算是一种幸运嘛
1: 、哦。哇，所以听起来母亲其实真的是相当的无私，相当的伟大哦，欸、她最爱的人都在。这个第一线上，我我觉得真的，这位母亲真的是非常的伟大。那么，我也想请教您，依您看来哦。因为在第一线工作嘛，所以从去年到现在，对你而言，觉得我们整个防疫的这个啊过，就是整个过程，包括政策啊，还有民众的一些态度啊、习惯啊，你觉得是啊一个呃不应该说好跟不好了就是你觉得这整个过程，依你来看，是在一个很合理的状况下，或你有没有什么特别看到一些呃不太合理的事情？
0: 嗯、第一个，我想一定是呃。制度应该是永远都不会到非常完善的，因为毕竟碰到这种事情，全球都是第一次。我觉得政策有一些做不好的地方，其实也无可厚非。但是我最希望的就是这一次的疫情，其实就是相当的暴露出对护理师人力不足这件事情。因为、嗯、呃，护理师真的是很重要的资产，他们就承担了非常非常多的责任。那要有一个资深的护理师可以管到重症，管到新冠专责，真的是很不容易。所以我觉得。这一次有曝露出这一点，那接下来就是一些医疗暴力的问题，我觉得一直都没有一个杀鸡儆猴的警示在那边，所以导致大家就算是疫情也,也会爆出这样子的状况。但是我觉得人民这一边呢，我觉得相对是非常做得非常非常好的，就是像我下班在八九点的时候要上公车，因为忘了把口就忘了把口罩换了之后，忘了再戴起来，就被赶下车。所以我觉得，其实人民在这一块做的是很好。那一刻，我对那个公车驾驶是真的很敬佩的。对，所以我觉得人民在这个防疫的真的是没有大家，我们没有办法走到今天。我只能这样讲
1: 。那你有遇到那种呃，例如说日常生活去哪里买东西说什么，然后因为是医疗人员，然后所谓的被歧视或者被害怕、被排斥的情形吗
0: ？呃，我。个人是比较没有碰到，因为我自己也是一个还蛮宅的人，所以我下班我也不太会出去。那外送员就是都都靠大家各位熊猫啊，各位 Uber 一起的大大们送东西来给我吃。那当然也不会有什么交谈，所以我觉得这一个部分倒是还好，就是每天都是跟我接触的人都是熟人，或者是这个这个呃那个病人这样子，所以我个人是没有碰到这个问题。
1: 所以你觉得没有觉得那种很呃人情冷暖那个比较负面的部分，你比较没有遭遇到？哎
0: 、欸，冷的部分大概就是很幸运，都不是在我身上，都是看到别人啊。就譬如说，呃，我学弟很尽心尽力的照顾一个病人，然后那个病人还借酒装疯，想要打我学弟这种，这种冷的东西，幸好我是比较没有碰到的。但是暖的东西倒是收到了。多就譬如说民众送来的东西啊，然后民众写的小纸条啊，然后还有民众会发给院长信箱说今天有一位医师对我很好、啊。我觉得第一,第一次收到这个东西真的是高兴坏了，真的是就觉得真的是那一天我能就是快要哭出来的那种感觉、嗯
1: 。哇，那所以大家现在如果是去急诊哦、喔，会会觉得诶、欸、跟平常有什么样，跟以前有什么样的不同？现在的急诊日常有什么不同？
0: 呃、欸，我必须要很抱歉的在这边跟这个这个病人们说，就是你大家的等待时间，我是希望大家就是都健健康康的。但是如果你真的不幸在这段时间要用到急诊，我们急诊永远是警备度最高的，所以你们有可能还是在呃会被分仓分流，会在外面就是在那个还没有看诊的区等待一段时间，等到我们确定。你没有肺炎，你的检验报告也是好的，那这样子的状况，我们才会让你进到干净的区。所以有的时候，有的病人，我们因为这个新冠肺炎的事实在太多变了，所以有的时候等待的时间会相对的拉长。在这边，我想要先跟大家说声抱歉，这个真的是，呃，也是为了保护呃病人们，那也是不得不做的一个措施。对，嗯。
1: 所以这是一个民众去第一个会遇到这个要先确认嘛，然、哦、后分层分流、嗯。那急诊的整个状况有些什么不同吗
0: ？急诊的整个状况应该就是呃，大家的穿戴会比较，第一个当然是穿戴会比较不一样，然后心情会比较不一样。那有的时候呃，在就是应该是说大家，我是觉得还。除了防疫，就是防护自我防护的这一块，还有定期衰减的这一块之外，我觉得我们的急诊一直是维持一个精神，就是一个高度一致的精神。所以我觉得其他部分其实好像没有特别的改变
1: ，没有太大太多的改变，就是说不会说因为特别的忙碌啊，或者压力特别大，或者说穿着防护啊很不容易，所以呃、欸、会比较倾向说。呃，没有耐心啊，或者要比较快速的解决事情，你没有感觉到有这些呃状
0: 况。<笑>我觉得没有耐心的人，不管有没有疫情，都是没有耐心的，因为我也就是属于这一区的人。<笑>那有耐心的人，永远他穿那个兔宝宝装，穿到汗流浃背都可以感觉，就是感觉到那个味道了。可是他们还是就是笑嘻嘻的面带你，所以我觉得这跟个性比较相关了
1: 、啊。哎、欸，你长时间的穿着那个时候，就说。真的是可以保持一种清楚的状态嘛？因为那整个闷在里面，然后呃，常常也许如果会起雾啊，或里面汗湿啊，会会不会常常处于一种有点呃，我不知道该怎么形容。我我以前我我们会说有点精神科会说有点 d e r e a l i z e 就是有点。跟现实之间有点交界啊，然后处在一种很真空的游离的状态，然后觉得自己思考不是那么落地着地的状态。呃，你你都你们都没有这个问题吗？我记得说真的 ，SAAS 的时候，即便是精神科，我们支援急诊也有过穿那个。我觉得我三个小时的时候，我的头脑就已经不是在正常人的状态。我真的很好奇，你们每天这样子，你你都是清楚的吗
0: ？哎、欸，我。我个人是也有历经那种好像就是在阴阳魔界的时刻了。不过那个是我们现在就是差不多大家都是一天大概四个小时，是我们一个班是十二小时嘛。我们基本上就是会三个人换班轮流出去。那如果你真的，因为我们的急诊的支持系统算是好的，所以如果你真的真的不行了，你打个电话，请里面的人先出来替你也是可以的。所以当你知道这件事情的时候，就会好一点呐、啊。对，那就最近的跟那个高温真的会让人有点受不了。所以就是打完第二季的同仁，有的时候就不会穿那个兔宝宝了，因为其实世界上的一些 g u 也没有建议说一天到晚的要穿的兔宝宝。当然，如果那种有有老小上有老小有很多房贷压力的那种主治医师们，可能还是会。呃，穿着整套啦，就是比较小心的人。但是其实你打了两剂，你就可以穿比较相对轻便的隔离服。那相对轻便的隔离服还是会有、嗯，因为你还是要戴面罩，还是会有一些起雾的问题。那有的时候你就会泪眼朦胧的看病人，那病人就会说：“哎，医师，我的真的有这么严重吗？为什么你看起来一脸很忧伤的样子？”有时候也会碰到这种有趣的状况嘛。但是说就是,是清楚的、嗯，我觉得倒是。呃，我们应该都是清楚的。如果是不清楚的状况，我们自己知道，我们要赶快
1: 把会去换班，而且会可以得到资源啊、哦！真的是让大家觉得非常敬佩，而且觉得感觉非常的安心、啊，然、嗯、后，呃，你在书里面有写到那个呃，戴护目镜不能哭啊！啊，为什么会有那个感触
0: ？呃、嗯哦，因为那个时候是疫情比较忙乱的时候，可能一次来很多重症，然后你就就是。然后那一天见了太多的死亡，太多生离死别。那不管怎么样厉害的人，我觉得就是更别提我这种小菜鸟。如果碰到这样子，还是还是会
1: 有感触，对不对？对，就是很痛的时候。我我,、嗯、我,我突然发现了，了跟你聊到我都忘了时间了。我们现在应该要进广告，<笑><笑>我们等一下再回来听这一段。好。我们回到邓慧文时间，和我在一起的是胖鸟医师啊，是我们第一线的急诊医师。胖鸟医师的书《这里没有英雄》，急诊室医师的 COVID-19 一线战绩。刚才我们谈到书里面有很多篇啊、呃，非常感人的一些，呃，应该说是。是战绩嘛、喔，哦，真的是有上战场的感觉、嗯。那我在请教胖鸟医师，里面有一篇写到戴护目镜是不能哭的哦、喔，也会有这个感触啊、喔。那时候，呃，你刚刚说到，不管是怎么样，有经验的人遇到的事情，有些还是会让人很想哭，是不是？
0: 呃，对，就是尤其是会有一个压死骆驼最后一根稻草出现了、啊，那那个时候其实就是一个我们呃，急性其实蛮常见的言语暴力加注在你身上的时候，你那一刻忽然无端觉得自己很委屈，然后就掉了眼泪，然后后来才发现呃，还没有轮到你进去换班的时间，你现在眼泪在护目镜里出不来，看你怎么办这样子，然后这样想一想，忽然心情就好起来了。
1: 那个那个言语暴力或那个最后一根稻草是像是怎样？举个例子好吗？嗯、就
0: 是呃，就是那个时候应该是被家属骂吧。那有的时候也会有一些时候，就是一些很小很小的事，譬如说，呃，你明明就已经很努力了，但是前面就是有一些很大的压力，可能都加在一起。那最后面就是有一件小事忽然把你击就是明明已经很努力了，但是有的时候你的团队还会。就是呃，对你的这个指挥能力表达出一些质疑的时候，当然都是适当的质疑。但是但但那个时候，你就会突然有一股呃说不清道不明的委屈，或者是病人等太久，然后他其实不知道我们在处理另外一个比较紧急的病人，然后病人的家属出于爱来呃，把质问我们的时候，那那个时候第一线碰到这些事情，那我还没有很好的处理这些情绪的。那一下，当下就会突然触动你的弹簧，然后你就整个人崩溃的那种情况就会出现嗯。嗯，
1: 对。那想到护目镜不能湿，就可以控制得住眼泪吗
0: ？呃，当然不会，但是你会就是觉得这件事情很好笑。就是那那一次之后，就是学就会让你的情绪调节能力就是自己在往上升吧。那那一刻就是对对，那一刻就是真正的让你感，就是突然就笑出来，就想到这句话就突然笑出来。那个时候写这句话，其实背后是这样子的感觉。
1: 嗯，这个呃，书里面其实处处会看到一些，呃，虽然你说书里面好像希望比绝望少一点啊，可是我看起来是看到希望跟正面的能量非常的充沛。像你刚刚说的这个例子，呃，还有。我们刚刚在聊说，发现你有亲近接触的病人啊，有有取下有这个这个什么你说什么头盔哈，跟他讲话的病人确诊的时候，我我记得你写的是说，你跟你的同事讲说，万一你牺牲了怎么办？然后他们的回答也是很很<笑>、呃、说什么要烧最好的东西给你是吧？对，
0: <笑>这个是盼望我死已久的感觉。
1: <笑><笑>所以那时候你，你你你们真的像书里面这样对话，所以你叫他要烧什么给你
0: ？<笑>我叫他要烧那个吧，酒跟罐头塔吧，我记得，因
1: 为我很喜欢喝酒。<笑><笑><笑><笑>然后是，然后然后你写说哈、哦，就是胖鸟医师写说，听他们这个承诺哈、哦，会烧你要的东西之后，你就觉得非常的安心，这样，然后继续再做你的工作。<笑>哦，我我觉得这个还有像你刚刚在聊说啊，想到这个呃护目镜里面啊，这个如果你流眼泪湿了很麻烦哦，就是这样子的一个自我安慰，然后赶快把自己再拉回呃工作的专注当中，哎、欸，这个是我呃非常不容易的一种呃精神管理了哈、哦。可是您却在自我介绍里面开玩笑的说你那个你是那个什么情商。还有什么伤什么伤都不高的人哦，这样子的自谦哦，这形成很很大的对比。然后我很好奇，你是怎么培养出这样子的情商？哎、欸，我
0: 个人是觉得，就是那句话其实不算是完全是玩笑吧。就是呃，因为我有很多很好的前辈，他们是真的碰到那个。失控的病人还可以笑着处理，但这个真的是不是一般的强大，所以我觉得我在这个急诊界可能还能还只能排在末尾。那后来就是自己也有培养出一,一套遗忘机制吧，就是上个小时发生的事情被骂的是下一刻可能就下一个小时可能做了点什么事，缝了一个病人啊，然后照看了一个可爱的奇怪的 case 啊，那突然就又都忘掉了，就培养一套遗忘机制嘛。对，嗯。
1: 所以才会说最怕
0: ,<笑>最怕，所以才会说最怕的时候是晚上的时候，因为没有东西让你分心。那那个遗忘的东西，它可能有的时候会跑回来这样
1: 子。嗯嗯嗯。那、嗯、我们可以从这些小地方可以看到，一个医师或第一线的医师真的是要不断的让自己哦，可以微调，不断的调回那个状态哦，真的不容易。呃，我还看到一句啊，就是你刚刚讲到那个。等待的病人不耐烦排或排队不耐烦，你书里面好像那篇应该是写等待筛检的时候，你说你说大家排队买 iPhone 的时候应该不会这么不耐烦哈，是不是？哦
0: ，对，<笑>你有这样写，但
1: 是嗯，对，
0: 因为我觉得期待不一样吧，民众期。来急诊的期待就是，可能就是有一些观念，就是急诊就是急嘛，才会需要有需要才来。我们也不是没事要上医院，所以很希望能得到一些比较快的照理照顾跟处理。那而且你等的是一个不是这么好的东西，你等一下要被戳鼻子，然后你还要等那个结果。你想到你当然心情就不好，可是你想到要排 iPhone， 当然很开心啊，因为等一下要拿到新的 iPhone， 所以就有时候觉得有点委屈这样子。
1: 嗯、对你这就是很高的体量了。<笑>很多人，很多人哦，其实从去年到现在，我们可能呃，外部的人就是会在新闻上面看什么确诊病例啊、死亡病例几个啊，然后怎样怎样。但是，呃，很少有人知道那个，如果一个人真的确诊，他可能会被送进隔离病房，然后呃，也许有些人活过来的，有些人可能生离死别嘛，哈、哦，这过程哦。会像是什么样的一个经历？你可以跟我们呃分享几个例子吗？当然，书里面有一些哦，例如呃，如果如果有一个人确诊了，好，那你看到的那后后来的人生百态是怎么样？嗯、其实
0: 急诊医师很少看到，就是有这种二次回来的回诊客了。那如果是新冠肺炎后半段的事情，可能我们就不会有内科或专责这么样的了解。但是我可以。跟大家稍微分享一下，如果大家是在病情的轻微的时候就来，然后接受到完整的照顾之后，那就是呃被隔离，然后重复的被隔离、被衰减，然后要很久很久呃才会好的那个心灵创伤之外，就是大部分的人都可以无余的走出。医院的大门，但是如果重就是拖了比较久，或者是没有意识到自己的症状，然后就重症进来的那个，可能就是也是一样的寂寞，就是被放在一一间一间的自己的隔离室，但是会是你不知道的寂寞，因为你已经被插管，或者是已经被镇静了，所以你中间的时间你可能都会是不知道人的。那如果有幸从这个地狱里面逃脱的话，哈。那呃，可能之后就是回诊的时候，你就可以很骄傲地跟医师说，你觉得你自己今天又好了一点这样子。我觉得这个过程可能在急诊会是比较爆裂的，就是你可能一下突然被告知自己是阳性，然后一下怎么医生就说我肺炎，然后怎么一下医生就跟要跟我谈要不要插管的医院。那可能在急诊会碰到的是这个比较急迫，然后你会突然碰到很多你以前想都没有想过的情景的。状况，那那个那个当下，大家都会是手足无措的。所以我觉得，大家在不管是跟家人也好，不管是跟自己也好，就是先想好，如果发生这件事情，就是你要不要插管，要不要急救，你要自己先想好。然后你也要帮自己的，就是你要去想到自己有可能会就是感染了、死亡了这件事情。那你如果本来就有一个计划的话，你真的碰到的时候，你就不会有这种。慌张，或是甚至把决定都丢给亲密的人做，导致亲密的人会有心理负担的这样子状
1: 况。你有看过就是呃确诊的人手足无措，然后都丢给亲密的人，让亲密的人很痛苦的情形是吗
0: ？哎、嗯，我觉我碰到的情况都会是这个。因为那个人意识不清，那他生前因为东方人总是比较忌
1: 讳讲生死这件事情，哦、所以导致他的交代这些事。对对
0: 对对，他说我爸爸好像以前有提过不要压胸，可是我不知道茶馆之类的，他们就会觉得说好像父母的命悬在自己手上，或者是兄弟姐妹的命系在自
1: 己手上、啊，那压力很大。好、哦，是好、哦哦。那我们我们让大家休息一下，想想看，哎，你平常有交代过这些事情吗？好、哦，我们等一下再回来听。大家好，这里是邓慧文时间啊、呃，今天我们访问的是胖鸟医师哦。他在第一线啊、哦，这个 COVID-19 疫情当中一直在第一线的急诊工作。啊、呃，胖鸟医生说出了很多他的同事们啊、哦，同样是医疗团队、医疗人员、呃、如何在这个岗位上坚持住、哦、我们听到很多这个不是一般人啊、哦、可以有的坚强哈跟稳定，我觉得真的是非常的敬佩。嗯，胖鸟医师有在呃，我看我看到在某些访谈里面哦，你有跟一般人哦有一些建议哦，像是人生观哦，你说，诶、欸，把遗憾的事情解决掉，然后期待最好的结果，这是你给不幸染疫的人的建议是吗？诶、
0: 欸，我觉得不管对什么事情，呃，我自己的想法是这样，那就是以一种很。谦卑的心情就是传达给大家，就是希望，就是因为因为我看过很多带着遗憾而走的，或者是来不及讲话就走的。那如何要在这样子的状况之下，不把这个痛苦的情绪放大？这个是我能想到唯一最好的方法，就是你先做好准备，然后保持着希望，但是你还是要记得，还是要做好就是临接这个最坏的打算跟准备。呃、
1: uh...。那会像是怎么样？例如一般人啊、哦，你看过的例子会有遗憾说，说哎，应该要先做些什么，或者要讲些什么？你有看过什么例子吗
0: ？呃，我有看过的例子，遗憾的吗？呃，应该是说像是比较年轻的，就是比较年轻的失去的生命吧。就是你可能前一秒还在，就是呃。就是前一秒你们还是一个完整的家庭，然后后一秒就因为一些没有想到的意外而从此天人永隔。那我看到过的是一个驾驶，然后可能他的妻子跟一个幼小的女儿，那那个司机可能就走了的时候，就是还带着一种就是。应该是说没有，就是没有做好一个，这因为这种情况你也没有办法去做准备嘛，所以他会一直带着一个遗憾跟痛苦的情绪。我每次只要想到那个画面，就会想着接下来这家人要怎么过下去。我心里是很希望那个这些家庭是在经过这些风波之后还可以重新再站起来的。那如果你们在平常的时候，可能就已经呃，最后一句话说的是。谢谢，再见，我爱你，总是会比最后一句话说的是你好烦，我讨厌你而来的温柔，对你想起来不会这么的痛苦
1: 吧？对、嗯、呀。Yeah. 那从过去一年以来哈、哦，就很多人觉得自己的人生观受到很多的冲击啊、哦。那呃，听起来医师一直都始终如一的哦，对于这个工作或者对于生命是也有一个一致的这种。方向哦，跟你的哲学观，那会不会也有被疫情改变的事情？嗯
0: ，被疫情改变的事情，应该就是会对自己的生命再尊重一点，嗯、因为以前都会想说啊，死了就死了吧，反正我一个人嘛。那现在不一样了，现在如果你染疫，然后你自己不知道，他又潜伏期，你危害的是整个团队，所以这场疫情也教我更有这个责任感。跟更,更有这个对生命的尊重，就是有的时候你虽然觉得你很潇洒，但是呃，其实你身边还有很多会被你影响到的人，你还是要尊重他们。这应该就是这个疫情教会我最大的事情吧
1: 。那有没有看呃，例如说你看到的病人啊，他们人生观有什么跟你分享过什么改变吗？欸、有没有人在急诊的时候很,很后悔他，他、欸、花太多时间做什么，或、欸、者有有你有没有这样的想象
0: ？诶、欸，我觉得在急诊其实不太会跟病人有这样子的交流。我觉得是、哦、因为你们就是
1: 紧急,急的处
0: 理，对对对，天生的限制吧。对，嗯、但是当然，嗯，我觉得这场希望这场瘟疫，当然真的非常希望不要再留下更多的遗憾。嗯。
1: 你你出书的时候，诶、欸，应该就是差不多前诶、欸、几个月前嘛，对不对？疫情在此的这个高峰前，欸、你你里面有说这个出版哦跟写、欸、书的时候有一个时间差，希望大家看到这本书的时候，诶、欸，就是不知道台湾的状况是怎么样了哈、哦，所以现在的状况看起来。呃，大家期待可以比较放松，您怎么看呢？你会觉得比较放松吗
0: ？哦、呃，我觉得在精神上，作为台湾人，我觉得是比我写书的那个时候，真的比我写书的时候设想好了很多很多。我真的觉得要归功于大家的努力。但是我觉得，呃，会不会放松？我觉得还是有一段很长的路要走，因为我们急诊永远是最后一个放下就是装备的人。我们会奋战到最后，因为我们真的不知道他什么时候再回来，尤其是刚解封的时候，所以请大家还是要小心
1: 。那、嗯、那你预期要再奋战多久？例如说，即便没有新的确诊个案，你们还是要维持现在这样子的警觉多久？
0: 哎、欸，我觉得我们的警觉可能会随着时间，如果一段时间这个个案慢慢的没有出现，可能会一直往，就是就是跟去年一样，到年底的时候。就是大家可能都会比较松懈，但是你真的要把这些防疫措施取消，我想还有很长很长的路要走。对
1: 、哦，所以这是一个很长的一个抗战啊，我、哦、感觉到。呃，依您提到，其实萨尔实在都没有个案了之后，呃，那个时候。医疗体系还是维持着，就像有个案随时要爆发时候的状态很久、欸。诶，我记得那时候已经都没有个案的，可能隔了好几个月都半年，发烧筛检站还是存在的，哦、你知道吗？所以，我印象非常深刻，嗯、那时候家里的长辈发烧，所以是没有办法立刻进到病房的，哦、就必须要在对。其实，所以看起来，呃，你们还要维持这样子的一个。高度警戒可能蛮久，也许大家都开始放松了，可是医师们啊、哦，医疗工作者还是会要背着这样子的装备啊、哦，就是穿着这样的装备，然后很辛苦，在一个精神紧绷的状态下哦，所以真的请大家是呃互相体谅一下哦，也能够感恩。那、啊、感恩也是尊重自己生命的一个最好的方式。哎，那现在虽然比较放松了，那大家听到我们胖鸟医师的分享，相信大家呃。对医护人员会非常的敬佩，来一起继续的努力。我们今天很感谢胖鸟医师啊、呃，也祝福医师的工作都顺利平安。谢谢大家。呃謝謝